0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Life. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen Höher-Schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Wie schafft man es eigentlich, in der heutigen Zeit der Reizüberflutung und den unendlichen Möglichkeiten einen klaren Fokus zu haben? Dieser Frage werden wir uns heute widmen und mein Gast, den ich dazu eingeladen habe, hat diese Challenge für sich schon perfekt gemeistert. Zum einen ist er Director Portfolio Management und New Products bei der Eukon Digital GmbH, die unter anderem Kunden wie die Provinzial, VHV, Hochkoburg und noch viele andere namhafte Großunternehmen betreuen. Zum anderen ist er noch Lehrbeauftragter einer der größten und erfolgreichsten Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Fachbereich Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Und da ihm das auch alles noch nicht genug ist, hat er sich als startup mentor den kreativen Köpfen in Deutschland verschrieben. Kurzum, ich freue mich auf ein Gespräch mit einem inspirierenden Mann, der sagt, die richtigen fuck sind aus meiner Sicht die Dinge, die man nicht gemacht hat, wo man Chancen gesehen und sie nicht ergriffen hat. Schön, dass du heute hier bist, Dr. Volker Meise.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir leben hier in einer Welt, voller Reizüberflutung und Unmengen an Möglichkeiten. Wie findest du für dich denn persönlich heraus, welche Chancen du unbedingt ergreifen musst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, wenn man davor steht, äh, überlegt man immer, oh, was äh, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, an denen ich mich ausgerichtet habe, die sehr grundsätzlich an Natur sind. Äh, das ist zum einen erstmal das, was man nicht so einfach ändern kann oder will. Das ist die Familie. Die, die im Zweifel dann, dann vorne steht und wo ich dann entscheide, ist das etwas, was ich jetzt angehen will, was uns als Familie nach vorne bringt oder vielleicht nur mich und dann die anderen nicht. Und da gab es so ein, zwei Entscheidungen in Dachen auch, bleiben wir am Standort, ziehen wir irgendwo anders hin, sowas in der Ecke, dass das, das da schon mal ja, was schon sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man quasi diesen diese so ein paar Grundsatzentscheidungen hat, dann äh, geht es eigentlich immer dahin, äh, was, was macht mir Spaß, was erfüllt mich insbesondere und was bringt mich voran, wo kann ich was, was Neues äh, lernen, ähm, wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen... Und da in die Richtung soll es eigentlich immer gehen. Und natürlich ist, das kann man nicht ganz negieren, das Thema Finanzen natürlich auch mal so ein bisschen so ein so Nebenkriegsschauplatz, Ja, insbesondere wenn man dann halt eine Familie hat, die, die sich darauf verlässt, dass auch so ein bisschen Geld reinkommt, dann muss man das auch mal mit dem Gewichten. Aber es ist auf keinen Fall nur das einzige Kriterium.
0: Spannender Punkt. Du hast es angesprochen schon am Anfang, was eigentlich bei mir auf der Liste, der Fragenliste, so ein bisschen weiter unten war. Aber wir können es gerne mal vorziehen. Und zwar das Thema Familie. Ja. Ich meine, ich habe es ja am Anfang gesagt, du hast irgendwie drei Schwerpunkte. Du bist bei Eucon unterwegs, äh, wo du eine Riesenverantwortung hast. Du bist Startup-Mentor und du bist dann eben noch äh, bei der Hochschule aktiv. Ähm, wo baust du für dich deine Familie ein und wo setzt du für dich Breaks und Pausen? Ja, ich versuche, dass
1: keins von diesen ähm, von Themen diesen Themen nimmt. Das heißt, äh, die... Die Belastung, wenn man alles zusammennimmt, sollte schon im Rahmen bleiben. Ich habe also auch keine 60-Stunden-Woche das wollte ich auch nicht, nicht, haben. Natürlich gibt es immer mal, immer mal Tage, wo es halt ein bisschen länger geht. Das, das, ist aber normal, aber das sollte halt wirklich auch nicht überhand nehmen. Und ich habe Gott sei Dank mit Eucon einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, mit dem ich genau das abgestimmt habe, dass ich auch Startup mentor bin, dass ich halt an einer Hochschule, an einer Fachhochschule einen wirklich kleinen Lehrauftrag habe. Das ist jetzt nicht so riesig. Und da kann ich dann eben auch zum Beispiel die Tage, in denen ich Seminar gebe, bin ich eben, ja, bin ich dann nicht im Büro, also auch nicht verfügbar, jetzt mal vom Homeoffice abgesehen. Und das ist dann auch kein, das ist dann auch kein Problem, weil ich halt dann auf der anderen Seite natürlich auch ein paar ja, Dinge auch für die, für die Firma dann mal, dann mal tun kann und mal über das die Werkstudenten mal anfragen kann, wo dann halt beide partizipieren, sowohl die Fachhochschule, die Studierenden als auch, auch die Firma. Und so greift das ineinander. Und so ähnlich ist es beim Startup. Das, das macht mir halt einen riesen Spaß. Da bin ich dann natürlich auch mal auf Veranstaltungen, die während der Arbeitszeit sind. Aber genauso bin ich dann eben abends mal auch unterwegs oder, oder am, am Ende des Arbeitstages und habe dann die Videokonferenzen mit den mit den äh, Startups und äh, bespreche mich mit denen. Das geht alles so Hand in Hand. Insgesamt versuche ich dann aber, dass das, wie gesagt, äh, nicht, äh, nicht überhaupt nimmt. Und dass das Ganze in Münster ist, tut da natürlich auch noch einiges dazu. Da sind die Wege nicht so weit. Da kann man am Fahrrad mal eben in den Hafen fahren und äh, sich da zusammensetzen. Und das ja. äh, ist dann auch eine gute Abwechslung.
0: Ja, krass. Ähm, ich ich versuche mich gerade so ein bisschen in den höheren zu versetzen. Und ähm, ich... Ich kann verstehen, was du meinst, man versucht nicht überhand zu nehmen, weil es glaube ich ganz, ganz viele interessiert ist, naja, wie gestaltet man das? Ich meine, du hast diese drei Themenfelder, du hast quasi drei Schienen, auf denen du gleichzeitig fährst, ähm, wie schaffst du es für dich oder wie machst du das vielleicht, hast du so drei Tipps oder drei Sachen, wo du das für dich selber handhabst, wo du sagst, okay, jetzt fokussiere ich mich auf das, dann kommt das, dann kommt das, also wie schaffst du diese drei Themenfelder mit trotzdem so einem großen Fokus ähm, gut und perfekt zu bedienen?
1: Ich versuche zum einen, dass, wenn ich das eine mache, nicht noch das andere nebenbei zu machen. Also ähm, mhm. das ist ja immer sehr, ähm, sehr verlockend, dass man, dass man äh, versucht, irgendwie alles parallel fahren zu, äh, zu müssen. Und wenn ich halt äh, mir Termine freigeräumt habe, zum Beispiel für, für Start-up-Sachen, dann bleiben die eben auch frei, es sei denn, es explodiert jetzt irgendwas. Aber ähm, dann sind die Termine halt da geblockt und dann ähm, nehme ich da eben auch keine andere an und dann bin ich halt äh, für die, für die Startups da und dann konzentriere ich mich da drauf. Ähm, ich muss natürlich sagen, das hängt auch immer von der Lebenssituation an oder wie weit, wo man, wo man gerade steckt. Also wenn man, wenn man jetzt gerade von der Uni kommt und äh, wenn man wenn man halt vielleicht noch ähm, wie soll man sagen noch mehr erleben möchte durch die Gegend reisen auch auch andere äh, andere Dinge auch im Beruf nochmal ausprobieren möchte dann kann es durchaus sein dass das ähm, wie soll man sagen dass dass man das anders handhaben kann dass man die Tage vielleicht auch ein bisschen länger macht und ein bisschen durch die Gegend fliegt und was weißt der du, geiler was und das ist alles fein das ist alles gut ähm, in wie gesagt in meiner Situation mit mit äh, mit einer Familie ist es dann so, dass ich dann eben auch konsequent mal nein sage und sage, das funktioniert jetzt halt nicht. Das mache ich halt heute jetzt nicht mehr fertig. Ja, das, das geht halt nicht und muss halt schauen, dass ich, dass ich das im, im normalen Arbeitsalltag unterbekomme. Und dann hat man irgendwann natürlich auch so eine gewisse ja, so ein gewisses dickes Fell, wo man sagt, nicht alles, was an einen reingetragen wird, kann man dann eben auch abarbeiten oder muss man eben auch mal schauen, wie man das dann, wie man das dann löst. Diese, diese Möglichkeit habe ich vielleicht auch, weil ich natürlich Mitarbeiter habe, die ich im Zweifel dann mal einbeziehen kann oder die mir halt auch sehr, sehr dann helfen. Das hat man in jungen Jahren sicherlich nicht. Da ist man in einer anderen Situation, muss man das vielleicht ein bisschen anders angehen. Aber auch hier ist es, glaube ich, ideal zu sagen, ich mache bestimmte Dinge richtig gut, weil ich mich darauf konzentrieren dingen kann und andere Dinge kann ich dann halt vielleicht auch gar nicht mehr machen, bevor ich sie eben nur so halbherzig mache und es kommt nichts Vernünftiges bei raus. Und mhm. genauso sehe ich es auch bei bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da muss ich auch sehen, dass die nicht äh, zu viel immer noch obendrauf bekommen und äh, dann irgendwann äh, sich nicht trauen, Nein zu sagen und äh, dann geht es halt in die falsche Richtung. Dann werden sie überlastet und dann... Ähm, machen sie halt auch irgendwann ja, äh, keinen guten Job mehr, weil sie einfach weil sie einfach dann äh, zu viel gleichzeitig machen oder auch äh, dann irgendwann nicht mehr können. Und das darf
0: schlichtweg einfach nicht passieren. ja Spannend. Ähm, das Thema, was ich, was ich, was ich gerne nochmal angehen würde, ist das Thema Nein. Also wenn hm. ich darüber selber nachdenke, ähm, glaube ich, ist es bei mir eine große Baustelle, wo ich, wo ich einfach sage, okay, das, das Nein zu Sachen, wo man sagt, okay, da ist eine Möglichkeit, da ist eine Chance irgendwie, jetzt dazu Nein zu sagen, ähm, ist dann irgendwie die Gefahr und dann erwische ich mich irgendwie zwei Wochen später in der Überforderung, weil es dann vielleicht doch diese eine Sache zu viel war. Ähm, wie war das bei dir? Wann hat das bei dir begonnen, dass du verstanden hast, okay, das Nein ist positiv oder ein Ja für mich oder für meine Familie und ähm, es ist in Ordnung, auch mal Sachen liegen zu lassen. Wo entstand das bei dir? War das schon am Anfang?
1: Vielleicht Charakterfrage. Ich bin grundsätzlich ein fauler Mensch <lacht> und versuche <lacht> 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 ähm, die Dinge äh, halt, wie soll man sagen, so, so effizient wie möglich irgendwie abzu, abzuarbeiten und mir ähm, ja, irgendwas zu überlegen, wie ich das äh, quasi am, am besten und am schnellsten schaffe, äh, obwohl ich mich jetzt grundsätzlich nicht für Arbeit scheue. Aber das, das, das ähm, Schlimmste ist, glaube ich, wenn man halt äh, Arbeit macht, wo man merkt, die ist nicht so richtig effizient, das geht irgendwie anders eigentlich besser und, und äh, man kommt nicht so richtig voran, weil man eben, nicht die Zeit hat, nicht die Tools hat, was auch immer. Und das frustriert und das, wenn man das dann häufiger macht, dann ist das, ist das überhaupt nicht schön. Insofern, wie gesagt, konzentrieren auf die eigenen Stärken, das richtig gut machen und das vorantreiben, das ist, glaube ich, immer ein guter Hinweis. Ich merke allerdings auch, dass die Generationen da unterschiedlich sind. Also wir haben bei uns in der Firma ja auch ganz junge, mittlere, ältere Kollegen und da sind die, die Arbeitseinstellungen durchaus unterschiedlich. Darum möchte ich ein bisschen davor warnen, wenn man relativ ähm, früh im Beruf ist oder wenn man am Anfang ist, da jetzt mit dem Nein zu früh anzufangen oder es zu extensiv einzusetzen, denn ja. ähm, da ist sicherlich, äh, kriegt kommt man schnell in so eine, in so einen so ein, so ein Vorteil rein, dass man eigentlich irgendwie quasi nur von 9 to 5 arbeiten möchte und ansonsten nichts weiter und, und so weiter und so fort. Wenn das so ist, dann ist es okay, aber wenn, das, wenn man dann vielleicht auch andere Ambitionen hat, dann sollte man schauen, dass man das vermeidet und ein bisschen, wie soll man sagen, taktisch Nein sagt und nicht grundsätzlich Nein sagt.
0: Okay, verstehe. Wo du, wo du gerade angefangen hast, vielleicht für die junge Generation so einen Tipp zu geben, ich würde mal da einen Gedankenspiel gerne anregen. Wenn wir jetzt sagen, du triffst morgen äh, den 18-jährigen äh, Volker Meise, ja, der noch nicht promoviert hat, ähm, und du möchtest ihm drei Handlungsratschläge mitgeben, damit er quasi seinen jetzigen Erfolg oder deinen jetzigen Erfolg schon vielleicht mit der Hälfte oder in der Hälfte der Zeit erreichen könnte. Welche drei Handlungsratschläge würdest du ihm mitgeben?
1: Ich würde sagen, das ist keine gute Idee danach zu streben, denn der Erfolg kommt ja, indem man Sachen besonders gut macht und in die Sachen macht man besonders gut, weil man Spaß daran hat und weil man sich da rein versenkt und ähm, das dann vorantreibt. Und ich glaube, da ist der Schlüssel dazu. Also ich würde hm. immer dahin streben, zu sagen, äh, such dir was, wo du richtig Spaß dran hast ähm, wo, ähm, wo du Dinge vorantreiben kannst, wo du dein Ding machen kannst und ähm, mach das, denn das Arbeitsleben ist lang genug hm. und nur darauf zu schauen, dass man in x Jahren irgendwie einen bestimmten Ziel erreicht hat, keine Ahnung, irgendein Einkommen oder ein Auto fahren oder was auch immer, äh, ist keine gute Idee, weil hm. äh, zum einen was ist, wenn man das erreicht hat? Was macht man dann? Ja, hört man dann auf, geht man in Rente, was auch immer. Also dann dann ist das. Und das andere ist, dieses Ziel zu erreichen mit einem Job, der einem im Grunde genommen gar nicht Spaß macht oder dann nicht ausfüllt, oder dem man irgendwann sogar eine Abneigung hat oder wo eine Umgebung ist, wo man die Kollegen nicht mag, das, was man tut, nicht mag, ist viel, viel schlimmer, als vielleicht irgendwie einen Euro weniger zu verdienen. Und dementsprechend wäre mein ähm, mein Rat, eben irgendwas zu suchen, wo man richtig gut sein kann und das wirklich konsequent durchziehen, Spaß dran haben, es der Sache wegen machen und nicht der, ähm, der Bezahlung oder der des Rufes, des Ruhms oder was auch immer, sondern weil man das einfach, weil man das einfach gerne macht. Ähm, ich bin ja Kleiner Fan von dem Gary Vaynerchuk aus den USA, ja. Der, ähm, der ja auch sagt, man muss den Prozess lieben und nicht das Ergebnis. Und darum geht es. Ja? Man muss einfach Spaß dran haben, was man macht und nicht, äh, um es halt irgendwie zu erreichen. Und das ist eigentlich das, was ich da meinem 18-Jährigen nicht
0: super spannend, weil ich glaube, genau das ist der, der Punkt dahinter. Ähm, was ich nämlich beobachte, auch in dieser jungen Generation, ist diese dieses Schneller-Weiter-Höher. Und Hauptsache schon mit Mitte 20 äh, oder Anfang 20 am besten schon irgendwie mit einem durch sein. Äh, von daher wichtig, irgendwie das Tempo da versuchen rauszunehmen und das zu suchen, was, was, was einem Spaß macht. Thema, was, was einem Spaß macht. Ich meine, bei dir deine Geschichte ist ja, du hast ja 1991 angefangen mit deinem Studium Wirtschaftsinformatik. Da hat ja alles bei dir begonnen. und BWL ähm, habe ich studiert, ja. Hm? BWL habe ich studiert. Ach, BWL, achso. Ja. Hatte Wirtschaftsinformatik. War Wirtschaftsinformatik
1: War äh, kam dann danach am Lehrstuhl,
0: da habe ich dann promoviert. Ah, die Promotion war also Wirtschaftsinformatik? Genau. Ah, okay. Ähm, in, dem, in dem Bereich, wo du wo du promoviert hast für das Thema Wirtschaftsinformatik, das war ja dann drei Jahre später, richtig? Ich habe, ähm,
1: genau, ich habe 96 hab ich mein Diplom gemacht und äh, ja. 2000 dann äh, meine, meine Promotion abgeschlossen.
0: Genau, das heißt also, wenn du deine Promotion fertig hattest mit dem Thema Wirtschaftsinformatik, da war das Thema ja eigentlich noch gar nicht so groß. Also wenn man darüber nachdenkt, ich habe mich mal selber be beschäftigt, also 1900, ähm, die muss ich noch mal nachgucken. Genau 1974 war ja quasi erst der Beginn des Wirtschaftsinformatikstudiums, das heißt, es war ein, ein relativ junger Studiengang. Ähm, wie hast du denn für dich herausgefunden, dass das das Richtige für deine Promotion war? Ähm, hattest du schon immer den Prang dazu oder…
1: Das ist ein guter, guter Punkt, da kann ich ein bisschen sozusagen aus, dem, ähm, aus der Geschichte plaudern. Ich bin äh, eigentlich jemand, der äh, sehr automobillastig ist. Mein Vater hat 40 Jahre beim Daimler gearbeitet und äh, ich bin quasi damit groß geworden und äh, wollte auch dann in diese Richtung gehen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann äh, mein, mein Studium so langsam äh, abgeschlossen habe, ähm, war die Automobilindustrie eine andere, wie sie heute ist. Also mhm. ähm, sehr ähm, noch noch vergleichsweise langweilig, äh, noch wenig neue Modelle, ähm, ganz anders als heute. Mhm. Und das schien mir dann doch nicht so interessant. Und interessanter war halt genau die IT. Ich hatte relativ früh dann äh, einen PC und habe mich damit beschäftigt und das fand ich viel spannender, weil da ging es halt ab. Da waren ganz neue Dinge und... Ich wollte dann ähm, in diese Richtung gehen und hatte meine, meine meine Diplomarbeit im Mobilfunkbereich geschrieben und wollte gerne in, in da in diesen Bereich rein. Hab dann ähm, mich bei D1, D2 damals noch äh, beworben, also äh, jetzt quasi Telekom und Vodafone. Ja. Ähm, und äh, da gab es aber noch keine Stellen für jemanden wie mich, sondern da waren halt die Top-Positionen besetzt und die, die, die Techniker, die das Ganze aufbauten, aber so. BWLer wie mich brauchte man da noch nicht und hm. ähm, ich habe dann ähm, meinen späteren Professor äh, bei Gelegenheit gefragt, ob er noch eine Idee hätte, ähm, wo ich denn äh, mich bewerben könnte und da fing er an, mich ein bisschen auszufragen, was ich denn gemacht hätte und welches Studium und so weiter und so fort und ähm, um die lange Geschichte kurz zu machen, ich bin dann äh, doch bei ihm am Lehrstuhl gelandet und ja. äh, hatte am Anfang gedacht, naja, so eine Promotion ist viel am Schreibtisch und äh, ist doch auch langweilig äh, ja. Und er hat mich überzeugt, dass doch viel Praxis dabei ist, gerade bei der Wirtschaftsinformatik. Wir sind auch rausgegangen, wir haben viel beraten und ähm, das habe ich nicht bereut. Die Zeit war richtig genial. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt und ähm, das war eine super Zeit. Ich habe viel gelernt ähm, und da denke ich gerne dann zurück.
0: Interessanter, interessanter Weg. Ähm, und nach deiner Promotion hast du ja für dich dann irgendwann das Thema, ja auch schon bei Linkfluence damals, ja schon das Thema KI für dich erkannt und hast schon gemerkt, hey, das Thema ist interessant. Und hast dich ja da mehr und mehr reingearbeitet. Ähm, in diesem Bereich KI gibt es ja so zwei Lager. Also die eine, das eine Lager sagt ja, KI ist die Zukunft und wir müssen irgendwie alle mögliche Macht da reinstecken und das muss irgendwie jetzt vorangehen. Und die zweite Seite ist ja so ein bisschen vielleicht von Hollywood, äh, Hollywood ein bisschen äh, verschreckt, so die übernehmen uns irgendwann und äh, dann sind wir irgendwie komplett ersetzt. Ähm, wie könnte man deiner Meinung nach diese beiden Lager irgendwie ein bisschen zusammen verbinden um ja, gemeinsam voranzukommen, damit Lager 2 vielleicht ein bisschen weniger Angst hat und Lager 1 es vielleicht nicht so ein bisschen übertreibt. Also wie würdest du diese Lager verbinden? Ich glaube, Transparenz ist da alles, was,
1: ähm, was zählt. Und das sehen wir auch bei der Oikon bei unserem Einsatz der, von, von KI, äh, wo wir nicht die KI als Blackbox haben, wo wir sagen, mhm. ähm, da geht irgendwas rein und kommt irgendwas raus und in der Mitte hat die KI dann irgendwelche Magie äh, gemacht, sondern ähm, wir, wir zeigen an, was sind eigentlich die, äh, die Punkte, die jetzt die KI entschieden hat, beziehungsweise warum hat sie das entschieden? Welche ausschlaggebenden ähm, äh, Punkte waren da? Und das kommt äh, sehr gut an und so fasst man Vertrauen da zur KI. Ja? Warum es wurde eine Entscheidung gefällt? Und ich glaube, es ist wichtig, mehr über die KI zu wissen, nicht über die Modelle. Ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie ein KI-Modell aufstellen könnte. Ich bin eher derjenige, der der schaut, wie kann man ähm, die KI einsetzen und wofür eignet sie sich und wie sind die Voraussetzungen und ähm, was kann man damit noch so alles machen. Und es ist auch vollkommen klar, dass die KI halt nicht immer richtig ist. Das ist halt, das ist, ja, es, ist eine, es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo sie eben auch wo sie eben auch äh, Fehler macht. Und, und ähm, das, das Verständnis dafür, dass, äh, dass sowas vorhanden ist und dass man damit leben muss und dass man sie, äh, aber die, die Vorteile der KI halt einfach diese Fehler natürlich überwiegen müssen, ähm, das wäre, wäre hilfreich, um einen etwas entspannteren Umgang damit zu haben. Ja. Ähm, und dementsprechend ist da, glaube ich, so ein bisschen die Aufklärung, äh, wie das funktioniert, was da gut ist, was da nicht so gut ist, das wäre das wär klasse für beide Seiten.
0: Okay, verstehe. Ja. Weil ich fand es un unheimlich spannend. Ich war ja auf der OMR in Hamburg und da stand ja Ach. auch eine, eine KI. Und das war schon ziemlich, auf der einen Seite sehr, sehr, sehr inspirierend, das mal zu sehen, aber irgendwo auch schon spooky, wie weit das Ganze irgendwie ist. Du stehst davor und sprichst mit einem Roboter, aber der antwortet halt einfach wie ein Mensch. Von daher, ich bin sehr gespannt, was da in der Zukunft kommt. Und wo wir auch beim Thema Zukunft sind, würde ich ganz gerne zum Ende mit dir nochmal so, ein, so einen Blick mal in die Ferne mal wagen, weil du bist ja selber auch Startup-Mentor im, im Tech-Bereich und äh, bewegst da ja auch äh, einige Startups auch mit und versuchst da eben mit zu coachen. Auf was können wir uns denn zukünftig vielleicht deiner Ansicht nach freuen? Was, was wird vielleicht auch aus dem deutschen Startup-Sektor ein bisschen rauskommen? Ich Gefühlt ist es ja immer so ein bisschen in der Krise. Man sagt immer so, ja, die Startups in Deutschland scheitern alle äh, oder der Großteil davon. Auf was dürfen wir uns deiner Meinung nach in der Zukunft in dem Tech-Bereich freuen und gibt es irgendwann die Möglichkeit, mal mit der USA vielleicht auch mitzuhalten?
1: Uh, da muss ich eben meine eine Glaskugel raussuchen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, wenn ich, wenn ich das wüsste wenn ich da den Überblick hätte, das alles einschätzen zu können, weil der Startup-Sektor ist natürlich riesengroß. Klar. Und ähm, da gibt es viele, viele äh, Branchen, ähm, die halt ganze Spezifika haben, wo es halt richtig vorangeht, eine andere vielleicht nicht so. Und da kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Ich, zum Thema USA, um das vorwegzunehmen. Die USA haben natürlich immer einen Vorteil und das ist die Größe des Marktes. Das heißt, wenn man ein, ein Thema vorantreibt, welches, in, also in der Regel hat man immer einen, auch einen lokalen Einschlag, sei es über die Sprache oder sei es über die Geschäftslogik oder über was auch immer, und äh, wenn man in Deutschland das gleiche aufbaut wie in den USA, hat man halt in den USA, ich glaube, 300 Millionen äh, Menschen und in Deutschland vielleicht 80, bevor man wieder ins nächste Land ähm, muss, wo alles wieder anders ist, wo es andere rechtliche Regelungen gibt, wo es andere Sprache gibt, wo es andere Kulturen gibt. Und dementsprechend ist das alleine schon ein Vorteil, der, ähm, der, der immens ist, also der einfach an der Struktur. Und ähm, das Thema Finanzierung und Co. kommt dann noch drauf, aber da, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Das kennt im Grunde genommen ja auch jeder. Ich glaube, wo wir in Deutschland ähm, sehr gut drin sind, ist die ähm, Themen, die, die die Ingenieursausbildung betreffen. Also wir sind, äh, haben extrem ähm, fähige Leute aus den, aus den Universitäten. Ich jetzt auch gerade wieder ein, ein Start-up, ähm, was ich mit großer Begeisterung coache, was äh, sich im Energiesektor bewegt. Und ähm, es ist wahnsinnig toll, was 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 da auf die Beine gestellt wurde und in welche Richtung das geht. Ich glaube, da sind wir, da sind wir stark. Alles, was jetzt auch mit Energiewende, mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun hat, ich glaube, da das ist echt ein Thema, was aus Deutschland getrieben wird und was wir auch treiben sollten, weil wir da stark sind. Eher so die Convenience-Themen, die Social-Media-Themen, die sehe ich äh, vielleicht eher ein bisschen in den USA, da sind, ähm, da sind wir manchmal zu nüchtern in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, insofern würde ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal einen Schwerpunkt setzen würde, würde ich das wirklich in Sachen Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie, ESG, ähm, diese Thematik, die, die würde ich es äh, mal äh, als, als Fokusthema nennen. Und,
0: Spannend. Ich habe äh, hab noch so viele Fragen, die alle offen sind, aber ich glaube, die würden jetzt den Rahmen hier komplett sprengen in, in dem Podcast und äh, von daher möchte ich mich einfach bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal ein bisschen einblicken konnten, wie du für dich deine Chancen rausfindest, wie du für dich dein, deine Möglichkeiten gesehen hast und vor allen Dingen, wie du auch in deinem Berufsfeld ist, aktuell so ein bisschen die Zukunft siehst und uns da mal ein bisschen mitnehmen konntest. Ähm, wenn auch euch diese Folge so viel Mehrwert mitgegeben hat wie mir, dann lass doch gerne mal äh, eine Rezension für den Podcast da und vielleicht wird es dann ein bisschen leichter, äh, Volker Meiser noch nochmal zu uns in den Podcast zu holen, damit wir noch ein bisschen mehr über seinen Werdegang vielleicht erfahren dürfen und das ein oder andere daraus noch mitnehmen können. Mir bleibt nur, mir bleibt nur noch zu sagen, äh, dass ich sehr dankbar bin für die Learnings heute, die ich daraus mitnehmen durfte und deshalb jetzt äh, Tschüss von mir heute und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Beyond Superficial Money. Das letzte Wort möchte ich wie immer meinem Gast überlassen, Dr. Volker Meiser.
1: Ja, vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht und ähm, ich möchte noch quasi als letztes auf das erste Wort zurückkommen, du hast das Zitat äh, von mir genannt, die richtigen Fuckups sind die Sachen, die man nicht gemacht hat und äh, ich glaube, das ist das, was ich äh, jetzt zum Schluss auch sagen würde, äh, liebe Leute, macht das, was euch Spaß macht, probiert es aus, ähm, es nicht zu tun, könnt ihr in der Regel nicht nochmal machen, ähm, also äh, lieber ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, so weiter geht's äh, und man, man kann darauf nur lernen und das, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und so, so sollte man das angehen und dann hat man auch, glaube ich, kommt man dahin,
0: wo man hin möchte. Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark life geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt, willkommen bei Beyond Superficial Money.